0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini. Ciao Giada. Per... come? Ciao Giada. Ti ho
1: preso di sorpresa, hai visto? Almeno non è più cringe, eh? abbiamo fatto un passo oltre. Adesso non non so più come andare avanti. (ride) Comunque oggi è l'ultimo episodio del podcast, prima della programmazione estiva.
0: Esatto, perché il podcast non va in vacanza veramente. Infatti da lunedì 2 agosto inizierà una nuova avventura ambientata in Eberron che vi terrà compagnia in quest'estate fino a quando ricominceranno le trasmissioni normali ovvero Due Draghi al microfono, quindi il nostro podcast talk, diciamo, e poi invece l'actual play di Storie di Vapore. Mm
1: Questa avventura è ambientata in Eberon, come diceva Giada, ed è quello che noi consideriamo un one shot, cioè non finirà in un unico episodio, ma per tutto il mese posteremo, produrremo soltanto questa storia, quindi Mm ogni lunedì avrete un nuovo episodio della storia di fila. Non abituatevi troppo perché poi le cose ritorneranno ad essere bisettimanali, però Mm per agosto, tanto siamo tutti più liberi, Mm però... Probabilmente li ascolterete di Mm, fila,
0: si, bimetri, biweekly. Lo so,
1: è la roba che gli inglesi la dicono in modo diverso. Va bene, mi frega tutte le volte. Eh, quindi cosa vuol dire che questo è l'ultimo episodio cosa facciamo di speciale oggi rispetto al solito
0: e facciamo un po' boh non, non lo so
1: imp- improvvisiamo <ride> è per questo che è già in difficoltà perché abbiamo due stili di conduzione completamente diversi lei ha bisogno di avere tutto segnato tutto scritto fortunatamente perché sennò non riusciremo a sapere minimamente quello che abbiamo detto in nessun episodio senza riascoltarli mm-hmm. a me invece piace di più parlare a braccio come sto facendo in questo momento mm-hmm. quindi diciamo che questo episodio è più un episodio emiliocentrico. Sì,
0: esatto. No, vabbè, diciamo che il piano generale per questo episodio è parlare un attimo del, di come è andata questa stagione, di quali sono soprattutto le cose che abbiamo in mente per la stagione successiva, sia per quanto riguarda Due Draghi al microfono che per quanto riguarda l'actual play. Sì,
1: storie di vapore e le altre storie che vogliamo portare.
0: E poi anche rispondere alle vostre domande. Infatti, un po' di tempo fa ormai fine maggio, così, cioè quando stiamo registrando questa, questo, episodio. questo episodio, vi abbiamo chiesto di farci delle domande riguardo appunto al podcast e quindi risponderemo anche alle vostre curiosità.
1: Esatto, abbiamo selezionato alcune. Anche dal nostro gruppo Telegram, tra l'altro. Quindi approfitto di questo segmento iniziale per sponsorizzare Coffee Mm Cos'è Coffee? È la piattaforma che usiamo per sostenere i nostri progetti, sia questo podcast che il fumetto. Quindi andate su www.co-fi.com, sbarra, non dire draghi, tutto attaccato, tutto in minuscolo, per vedere un po' cosa combiniamo. Lì ci sono tante ricompense e se ci fate una donazione di quello che volete, il minimo è 3 euro, se Mm non mi ricordo male, un caffè caffè a testa in pratica. Per me Giada e Fra, il disegnatore... Di, di dei corvi della notte, e eh, vi diamo alcune ricompense tra cui il gruppo di Telegram, il diario di Girien e altri contenuti speciali. Mm-hmm. Quindi, Le
0: bozze del fumetto: le bozze antico. del fumetto, che sono
1: bellissime, è geniale come cosa. Va bene, però eh, possiamo cominciare. Che
0: facciamo partire la sigla proprio in questo momento?
1: Sigla? Com'è che fa la nostra sigla? Non me la ricordo più.
0: Ricordo quella di storia poi lascia
1: solo Giada qui. l'altra la fine della scorsa stagione mm-hmm. volevamo tirare un po' le somme no su come è il processo su come è funzionato il nostro podcast ed è funzionato bene cioè siamo arrivati stanchi ma felici mm-hmm. a luglio ormai sì. finalmente abbiamo un processo che funziona è bello consolidato perché nella prima stagione abbiamo avuto tanti problemi soprattutto con storie di vapore perché avendo tre registrazioni diverse
0: mm-hmm.
1: eh, ne abbiamo perso un sacco
0: però in realtà storie di vapore Storia di Vapore è uscito con la seconda stagione.
1: Sì, però intendevo, cioè nel senso quando eravamo ancora la prima parte di quest'anno...
0: E eh, che però in realtà è eh sì
1: vabbè ah. nel senso prima seconda Aha.
0: eh no nel senso allora la prima stagione è finita a dicembre ok la seconda stagione che comprende anche storie di vapore è da gennaio ad ora
1: quindi prima informazione per chi ascolta questa, questa chiacchierata di oggi fare i podcaster ti distrugge completamente sì. la linea temporale ecco, non Perché... è vero che
0: stiamo così bene come dicevo
1: <ride> registriamo in un momento poi io li riascolto mentre li edito in un altro momento e poi usciranno in un momento ancora Ancora. Quindi magari esatto. ascolto che io parlo e dico: Ah, quando uscirà a gennaio l'abbiamo registrato a novembre e lo sto editando a dicembre. Quindi è un completo delirio. Sì.
0: No, vabbè, allora dal mio punto di vista è andata molto bene, nel senso che ormai è entrato un po' a far parte della mia routine. Cioè io so che il martedì, che è il giorno in cui registriamo, è dedicato o appunto a registrare due draghi al microfono oppure la sera a registrare storie di vapore. E so che nei martedì in cui registriamo storie di vapore, al pomeriggio preparo invece la puntata di Due Draghi al microfono, quindi se devo fare delle ricerche o se comunque mi devo scrivere un minimo di copione, un minimo tra virgolette, eh, me, me lo punto scrivo... Punto per punto
1: ogni singola parola.
0: <ride> no vabbè, me lo, me lo scrivo e me lo studio anche, nel senso che poi in realtà di fatto quello che dico non è mai uguale, uguale, cioè non è che lo leggo, però ho bisogno comunque di avere un testo scritto da studiare, ripetere, per poi arrivare pronta... al momento appunto cruciale che è quello della registrazione ed è secondo me cioè per quanto mi riguarda è qualcosa che mi rilassa molto durante la settimana per quanto mi riguarda è anche un processo rilassante forse è più stancante la parte di preparazione degli episodi soprattutto quelli che hanno magari dei temi più accademici quindi dove effettivamente devo andare anche a riprendere appunti dell'università o magari rileggermi qualche pezzo di qualche libro o fare qualche ricerca mentre quelli dove parliamo più liberamente sono molto più rilassanti e il momento poi della produzione in sé quindi il momento in cui come adesso stiamo registrando cioè a me piace tanto parlare quindi mi mi piace semplicemente parlare di fronte al microfono.
1: Infatti io approfitterei per fare la domanda che ci fa Anarchist League of Scientists, Mm immagino, perché il nome è metà tagliato, ma... eh, Come gestite registrazione montaggio e in generale tutta la produzione del podcast? Già da parlato della prima parte per me è più o meno uguale, cioè la settimana in cui dobbiamo registrare il podcast, a seconda Mm se è la settimana di storia di vapore o la settimana di eh, due draghi al microfono, ci prepariamo prima nel weekend tendenzialmente storia di vapore anche un paio di giorni prima a seconda di quanto devo mm. scrivere e, e poi dopo ci troviamo il martedì pomeriggio sera perché Viola può di sera quindi mm. quando abbiamo storia di vapore di sera per registrare e sono due processi in realtà di produzione un po' diversi perché eh, quando registriamo storia di vapore registriamo tre tracce separate che poi io monto insieme perché ognuno registra a casa sua mentre invece io già riusciamo a trovarci per registrare due draghi al microfono e quindi un'unica traccia. Sì
0: salvo ovviamente i mu- momenti di, di lockdown, di lockdown
1: dove, in cui
0: quindi avevi due tracce. Due tracce ed è stato, stato... devastante eh.
1: infatti perciò ho messo il doppio del tempo.
0: Sì perché poi tra l'altro c'erano i problemi di lag sì. e quindi cioè diciamo che probabilmente è risultato tutto anche molto più meccanico nel ma discorso. Infatti, ma
1: infatti la cosa che è stato il più grande avanzamento in questa stagione mm. è stato scoprire come sintonizzano le varie tracce okay. quando giocano online, quell'uno, 2, 3, sì. battito di mano che è una cavolata e probabilmente sa chiunque Faccia un minimo di preparazione in queste cose... Ma noi non sapevamo... E finché non l'ho sentita in Skyjack... Eravamo... Cioè dovevo praticamente sincronizzare le tracce ad occhio, sentendo il tempo di risposta e ogni volta aggiustandolo. Invece adesso apriamo ogni episodio che facciamo separati con appunto il conto alla rovescia e poi il battito di mani, almeno io allineo il battito di mani, controllo il conto alla rovescia e abbiamo tutta Mm. la traccia bella pulita e registrata. Usiamo tra l'altro un bellissimo microfono per registrare, così poi magari mettiamo il link in Mm descrizione, eh, che è Blue Yeti Pro. Siamo riusciti a prendere scontate, quindi è quello che usiamo per tutto, che ha una marea di funzionalità, può registrare come se fosse un'intervista, può registrare soltanto una persona, può registrare tutta la stanza, Mm. quindi lo useremo per un fracco di cose. E poi edito io tutto con Audacity. Che è super comodo, mi sto trovando benissimo, ho tutte le mie hotkey preparate sulla tastiera e sul mouse, quindi faccio sempre più in fretta a registrare. Mm-hmm. Se il mio tunnel carpale incipiente me lo consente.
0: Ecco, <ride> okay. poi una volta che ha registrato... Cioè, scusami, una volta che ha editato, in realtà, perché forse adesso stato sì. a registrare andato. Uh, no. Una volta che ha editato con Audacity, lui carica tutto su un drive che abbiamo condiviso e io di solito faccio il check quando corro praticamente esatto. cioè lui la se- mi-, mi prepara l'episodio la settimana prima che, deve- che debba uscire o oh, due settimane prima a seconda
1: di quanto sono veloce ad editare
0: io vado a correre con le cuffie me lo ascolto e ho un doppio check nel senso che da un lato controllo che non ci siano refusi o cose del genere però spesso magari cioè spesso oddio in realtà non succede così spesso che meglio, faccio errori di editing ma quando succede mi fermo gli mando un messaggio così non, non ci perdiamo questa cosa e appena può lui sistema E poi il secondo check che per me è fondamentale come, tra virgolette, produttrice esecutiva del podcast è capire se le persone possono trovare una cosa interessante anche mentre stanno facendo altro. Quindi io penso, se riesco ad ascoltarlo e riesce ad entusiasmarmi mentre sto correndo, che è una cosa che odio fare, (ride) allora vuol dire dire che è una puntata interessante e mm, sono contenta a proposito di soddisfazione generale se dobbiamo fare un punto della situazione, sono contenta di quasi tutte le puntate di questa stagione, eh, sia per quanto, beh, storie di vapore tantissimo, cioè cosco- quando ascolto storie di vapore corro, cioè io boh, penso di fare i miei record personali, Ehm um, Due Draghi al microfono sicuramente è meno coinvolgente, perché comunque no, non è stai... Tecnico. Sì, è, è tecnico, non ascolti una storia, però comunque sono tutti discorsi che mi hanno sempre... Cioè, riascoltandoli non mi hanno mai annoiata. Che, cioè, immaginate che comunque noi lo scriviamo, lo registriamo, magari anche più volte, perché magari dei pezzi vengono male e li registriamo più volte... Quindi il fatto che poi non mi annoino quando li riascolto fa veramente tanto sulla, su quella che posso ritenere sia la qualità del, del prodotto. E, mh, cosa stavo dicendo? Ah sì, che forse solo una volta mi è successo che non fossi soddisfatta di una puntata, non svelerò qual è, perché poi sono curiosa di vedere se gli ascolti sono... Ah, lo stesso, con il sì.
1: eh bisogna aspettare
0: tre mesi. Eh, quindi, vedere, quindi. quindi lo scopriremo, però non ero soddisfatta di quella puntata e cioè mentre correvo mi veniva proprio voglia di, di spegnere in quel caso e quindi ho detto no, cavolo, su questa proprio no. Però tutte le altre devo dire che mi hanno sempre soddisfatto, quindi sono però, molto eh, molto contenta. era una
1: puntata in cui tu hai fatto un sì, po' levy lifting <ride> del lavoro, quindi ci sta che non ti piaccia perché sei tu che parli. Sì, no vabbè, più, quindi... sì ci sta. Sempre sulla stessa falsa... ah no, prima una cosa, sul lato produzione, virgola, la cosa che mi ha sorpreso di più è che io pensavo che... cioè pensavo che il problema più grosso sarebbe stato ascoltare me stesso. Non è stato un grosso problema mi sono abituato in fretta alla mia voce. In questa stagione pensavo che sarebbe stato un problema sentirmi recitare storie di vapore e invece ho sentito i pezzi recitati anche alla fine, sulla fine di stagione che erano un po' più pesanti da recitare perché era un personaggio un po' più aggressivo, cattivo e così... E Mi piace un sacco. Devo migliorare a fare le voci perché non sono capace, far voci e fare accenti diversi, però eh, anche quel lato della produzione è, diciamo che mi ha soddisfatto. Sulla stessa falsa riga, c'è la domanda di Drycon1000 mm-hmm. che chiede qual è stato l'episodio più complicato da registrare.
0: A te viene in mente qualcosa?
1: Ma da registrare è l'episodio di storie di vapore che abbiamo dovuto rifare ah, in pratica. Ah è vero. E eh,
0: eh, però perché... vabbè.
1: È perché praticamente io ho avuto un problema con il microfono a metà della registrazione. Mm. Loro hanno sentito la mia voce che cambiava. Però poi l'ho sistemato e non mi sono accorto che si è tolto il muto.
0: Ma tra l'altro è stato comico in realtà. Perché la sua voce è cambiata e sembrava. Quando sai quando modifichi la voce per fare tipo il demone? Sì, demoniaca all'improvviso. Sì, cioè diventa profonda. (ride) Eh, tipo, cioè diventa profonda e lentissima. Quindi ero convinta che o lo stesse facendo apposta o che avesse messo qualche programma sì, sul computer, eh. roba del genere. e continuavo a dirgli, Emilio, ma, cioè, smettila, nel senso, torniamo seri, stiamo registrando, e noi fa no, ma guarda che non sto facendo niente. Era
1: il cavetto del microfono che si è staccato, perché, maledizione, questi cavetti sono il punto debole di tutti i microfoni che non hanno il cavo quello mm. figo da registrazione.
0: Quindi, lo sistema, continuiamo tranquillamente a giocare fino alla fine, tra Solo. l'altro era la fine del... Primo arco narrativo?
1: Sì, era il finale del primo arco narrativo e mi rendo conto che eh, quando si è staccato il cavetto ha messo automaticamente il muto, quindi avevo le loro due registrazioni, non avevo più le mie
0: Mm e quindi
1: abbiamo dovuto rigiocare praticamente la sessione.
0: Sì, lì, beh, allora per me non è stato tanto difficile nel senso che
1: Mm. non mi ricordavo più niente esatto.
0: no vabbè cioè più o meno sono andata ad esplorare le stesse cose ho cercato comunque di non fare metagame con le cose che avevo già Alcune cose per tiri di dado sono andate diversamente, quindi poi lì una volta che ci sei dentro e i dadi ti guidano da altre parti, cioè ti lasci comunque guidare. Sì,
1: alla fine è stata come rigiocare un'avventura, perché appunto noi giochiamo tutto, cioè Mm. non è scriptato nulla. Certo. Ci mettiamo d'accordo, come nell'episodio di Intermezzo, ci mettiamo d'accordo su cosa vuole fare il personaggio. No? è un sì, po' cosa negli... ti aspetti nello sviluppo ma poi dopo io la storia che gli butto in faccia loro non hanno idea di che cosa sia mm-hmm. e, e lì è stato più o meno lo stesso io tra l'altro ho fatto alcune modifiche per okay. cambiare anche la vostra esperienza no? Mm-hmm. beh poi non vi ricordavate niente voi quindi poi, avrei sì, potuto no, risparmiarmi ecco. il lavoro però ho fatto alcune modifiche apposta per farvi proprio rigiocare la, mm-hmm. la partita e non essere una recitazione teatrale della cosa. Certo,
0: ma anche perché ecco su questo direi che non, non ci potrebbero essere dubbi nel senso che ovviamente cioè, nessuna di noi ha fatto teatro ed è un'attrice quindi cioè penso che io ha
1: fatto un po' di teatro in realtà
0: veramente ce
1: l'ha detto durante uno degli episodi sì
0: ha fatto teatro. Mi
1: sembra che abbia detto che ha fatto un po' io... di recitazione. Beh, non forse non so con la scuola. un corso scuola. di teatro o qualcosa di un po' più serio a scuola.
0: Ah, ok. Glielo chiederemo. Scuola. Boh, io mi ricordo che tipo faceva... diceva che organizzava gli spettacoli quando era piccola, ma... Cioè, anche ah, dice che fosse quella recitazione. gli spettacoli con i miei cuginetti, tipo... Cioè. Vabbè, già più
1: recitazione <ride> di quanto facessi io, però... <ride>
0: Comunque era per dire, non siamo attrici professioniste, quindi è ovvio che... Cioè se ci avesse detto vabbè teniamola uguale all'altra volta non sarebbe mai venuta fuori una cosa decente. Quindi abbiamo detto senti ce la rigiochiamo, se ci sono delle informazioni uguali meglio, se capita altro amen
1: sai qual è l'altra cosa difficile da produrre che mm. non è un episodio in sé ma è una difficoltà in generale È per me ricordarmi cosa diavolo dico, per come dungeon master perché mm. cioè magari nell'impeto del momento cambio una cosa perché mi rendo conto che funziona meglio però non ri- ancora faccio fatica a prendere note di tutto quello che faccio e poi non mi ricordo più, ecco. pur editando io i co- i- gli episodi comunque mm. è difficile da tenere. E
0: a proposito di questo legandomi anche a quello che dicevi prima eh, che non ci ricordavamo nulla, ecco forse anche noi giocatrici dobbiamo iniziare a pre- prendere più note perché mi rendo conto che a volte, cioè anche se passano solo due settimane tra una giocata e l'altra, gioco talmente tante campagne, talmente tante cose che non, non mi ricordo.
1: Un'altra domanda allora, ma quante volte è possibile fare incontrare un drago al party che ci chiede drago di LOL. <ride> e la mia risposta è all'infinito. Cioè vi ho fatto incontrare draghi in talmente tante sì. salse diverse, essendo i nemici della campagna dei corvi, mm-hmm. che obiettivamente i draghi li puoi usare ovunque. Sì. È la cosa divertente dei draghi.
0: Tendenzialmente penso che il punto sia più che altro, eh, vabbè, dare un senso a questa cosa. Cioè se effettivamente... È una campagna basata sui draghi, ci sta ovviamente, se è una campagna dove è difficile che ce ne siano così tanti, è un po' insomma irrealistico. Cioè se si sa che i draghi sono estinti praticamente o che comunque si stanno estinguendo, è un po' difficile che ne incontrino così tanti, cioè che casualmente proprio tutti quegli <ride> individui di drago che non si sono estinti li incontra il Party. Però a parte quello penso che si tratti semplicemente di bilanciare la cosa, cioè se lo vuoi far incontrare ai primi livelli come è successo anche al nostro party magari glielo fai fare come un incontro ma non scontro, che loro lo vedono, si rendono conto che esiste come minaccia.
1: Interagisce col mondo in qualche modo ma loro possono evitarlo. E poi c'è questa cosa che comunque i draghi sono un problema in generale perché dovrebbero mangiare troppo, non credo che esista un ecosistema abbastanza calorico da permettergli Mm di sostenere bestie del genere
0: sull'evoluzione, sull'... magari
1: portando sul sostentamento dei draghi. Si chiama Dice and Dinosaurs, vero? Il sì. Il profilo di... Eh, sì, magari sì, portando sì. Dice and Dinosaurs potremmo parlare di quello, ecco. come si sostenevano i dinosauri e come sostenere dei draghi in una campagna del genere.
0: E a proposito di questo, passiamo a che cosa aspettarsi dalla prossima stagione, che sarà la terza stagione del podcast, è incredibile per me a dire questa cosa, allora, cosa aspettarsi in generale? Sicuramente più ospiti, nel senso che viene, ve ne avevamo già parlato alla fine della prima stagione, ci è voluto un sacco di tempo per convincere Emilio.
1: Che è timido, vorrei dire, cioè nel senso ho diritto alla mia timidezza. <ride> Come
0: avete visto, in questa stagione siamo riusciti a portare solo due puntate con episodi, una è stata la puntata speciale eh, in collaborazione con Luca Comics and Games, dove hanno parlato Romina Nesti, Daniele Leotte e Riccardo Taurisano. Ed è stata un po' quella che ci ha sbloccato, perché diciamo che quella si è presentata come un'occasione. Eh, io ho detto Emilio non possiamo dire di no, quindi lo facciamo punto.
1: Emilio non è così timido e così stupido da dare torta a Giada, <ride> quindi...
0: E quindi, cioè, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, senti, sappiamo, cioè, reggere comunque il confronto con, eh, con degli ospiti, quindi ci sta fare una... Che
1: tra l'altro era la cosa che metteva ansia a te che fossero sì. professori universitari sì. o comunque laureati e dell'ambito accademico, mentre metteva più tranquillità a me, mm. perché a me diceva, vabbè, è più facile gestire un accademico rispetto che gestire un esperto del gioco mm. di ruolo, per esempio. Sì,
0: boh, non lo so, cioè io continuo a rimanere della mia opinione, no, <ride> però no, vabbè, in realtà... Mi mio
1: agio con uh, i professori universitari.
0: In, in realtà poi di fatto l'episodio è andato molto bene, quindi siamo stati contenti e l'altro episodio, che era l'episodio scorso invece abbiamo portato Steph Kirian quindi abbiamo iniziato a portare un ospite più diciamo
1: legato al mondo dei giochi di ruolo sì che in
0: realtà dire così è un po' sbagliato perché anche loro lo sono molto direi che è più un creator secco cioè okay. un, cre- un creator del mondo dei giochi di ruolo meno
1: boomer insomma
0: non è vero, non è vero. se state ascoltando Romina Riccardo e Daniele non, non la preso assolutamente così um...
1: mi dissocio <ride>
0: No, ecco, quindi sicuramente sarebbe bello eh, riuscire a portare degli ospiti, ma la nostra intenzione non è quella di fare delle interviste,
1: Esatto. quindi
0: non vogliamo fare appunto l'intervista della sua vita e di come ha iniziato a giocare tale ospite, ma portarli per argomenti, cioè per costruire insieme argomenti, quindi come abbiamo fatto con Steph per parlare sia di come trasformare eh, la propria campagna in un libro o un contenuto simile, che per parlare del dark fantasy nelle mm-hmm. campagne. Terminato
1: genere o magari fare world building assieme. Mm-hmm. Sarebbe bellissimo portare Barbero per fare world building. Vabbè. Prima o poi.
0: E, e come diceva Emilio, ad esempio appunto Filippo di Dice and Dinosaurs per parlare di argomenti riguardanti i draghi. o i Che Dinosauri.
1: non lo sa ancora, quindi sì. cioè, lo scoprirà.
0: <ride> sei, sei nella nostra lista. E, beh, poi un'altra cosa a cui abbiamo pensato per la prossima stagione... È trovare un modo per, come dire, per essere più interattivi con voi, diciamo, nel senso che le vostre domande purtroppo a volte ce le mandate e trovano risposta mesi e mesi dopo perché appunto registriamo i segmenti molto prima e quindi è, è un problema. Sì. Quindi abbiamo pensato di registrare i due segmenti del podcast in momenti differenti. Esatto. Quindi cambierà del tutto la nostra produzione ora che siamo così in equilibrio. Ora che funziona, <ride> siamo
1: avanti di mesi, la sconvolgeremo per non farla ecco, più funzionare. <ride> esatto,
0: cioè proveremo questo esperimento, cioè a registrare tutti i secondi segmenti e poi vabbè... Gli quiz, ospiti. Eh, gli ospiti, eccetera prima cioè non, non ci fermiamo praticamente in realtà noi non riposiamo quest'estate continuiamo a lavorare e poi eh... con la
1: voce che si è rotta a un certo punto è salita di un
0: continuiamo a lavorare ti prego spegni il microfono e... poi da settembre invece quando noi effettivamente vi chiediamo di farci delle domande rispondiamo a quella domanda nell'episodio che deve uscire sì,
1: il più rapidamente possibile cioè due settimane, un mese al massimo
0: no vabbè, che poi io cerco sempre e anche Emilio, io magari più sul mio profilo Emilio sulla mail di dare comunque una prima risposta scritta dicendo poi approfondiremo durante il podcast però ci rendiamo conto che a volte effettivamente magari quella risposta è un po' poco e ci dispiace quindi volevamo provare a fare questa cosa
1: Efisio Marcia chiede, quanto vi rende felice parlare di gioco di ruolo e perché non è solo un banale tirare i dadi? Mm. Quanto ti rende felice giocare di ruolo prima ancora di parlare? giocare
0: di ruolo tantissimo. Cioè, ci sono stati periodi di quest'anno in cui avrei voluto giocare di ruolo tutto il giorno, tutti i giorni, perché è è un rifugio da un lato e una scappatoia dall'altro. Quindi sai che puoi isolarti da un periodo magari stressante o da un periodo triste ma anche in realtà cioè, ci sta ovviamente anche nei periodi felici però sai che hai quell'evasione lì mi piace creare storie da giocatrice cioè mi, fa- mi piace far parte delle storie e vedere che-, che vengono create penso che questa sia anche la risposta al perché non è un banale tirare i dadi perché i dadi sono l'ultima cosa a cui penso cioè eh, che detto così è bruttissimo. No, non è vero perché ne dadini. compri un
1: sacco, però nel senso la meccanica di gioco è l'ultima cosa a cui sì, pensi, perché è, è molto vero. interessante e interfacciarsi, a me piace tantissimo studiare le meccaniche di gioco, per esempio, però è proprio interessante vedere una storia che nasce mm. al tavolo, sì. perché è sempre un lavoro un po' solitario quello del, dello scrittore, dello sceneggiatore, mi ha fatto spezzare vedendo un'intervista di Sanderson, Mm-hmm. scrittore di fantasy che è uno dei miei guru e che cito sempre e che diceva ah, hanno provato a fare un documentario non mi, ric- non mi ricordo se è su di lui o su qualcun altro e ci hanno rinunciato perché la vita dello scrittore è noiosissima, stai seduto al, ta- al tavolo mm. e scrivi al computer Boom. cioè a volte hai gruppi di lettura a volte ti confronti con altri collaboratori tipo per fare il fumetto ma non è la stessa cosa che costruire una storia tutti insieme
0: perché non è solo tirare dadi perché ci sono delle persone non so come dire non, non è un gioco dove gli altri sono semplicemente sì è più divertente
1: tirare le persone
0: non, non è un gioco dove gli altri sono semplicemente i tuoi avversari e devi tirare i dadi per arrivare primo o per conquistare di più cioè è un gioco dove insieme agli altri crei qualcosa e secondo me la comunione delle persone il creare insieme qualcosa è cioè, data sempre delle emozioni fighissime sì
1: è perfetto per un gruppo di amici Parlare del gioco di ruolo è più figo, però è anche vero che non abbiamo così tanta esperienza. Mm. Quindi diciamo tra le due parti di sicuro ci piace, credo che anche Giada sia d'accordo sì. con quella di Actual Play, sì, cioè sì, dove sì. raccontiamo una storia.
0: Dire appunto la nostra esperienza è un modo per far sì che gli altri ci raccontino la loro. Cioè a me piace molto quando alla fine di una puntata qualcuno mi scrive... Ho sentito che hai detto questo, a me è successo quest'altro, perché è un modo per raccogliere appunto esperienze in più e eh, indirettamente, no? Quindi per sì, diventare sì. più esperti di qualcosa attraverso in realtà l'expertise, l'expertise degli altri.
1: Un po' come il gruppo Telegram, no? Dove discutiamo, se siete interessati ad entrare potete farci una, una donazione <ride> su Coffee. Basta, meglio. <ride>
0: <ride> cioè deve, deve fare tutta la pubblicità in questo qualcuno, episodio qualcuno
1: deve, deve fare marketing <ride> qui dentro e,
0: no vabbè visto che abbiamo parlato dell'actual play eh, sono d'accordo anche a me tra le due cose piace di più giocare ovviamente quindi in realtà cioè, è anche meno faticoso dal mio punto di vista dal tuo probabilmente no perché ti devi preparare comunque la campagna però dal mio punto di vista registrare gli episodi di Actual Play è facilissimo. Cioè un attimo prima sto facendo tutt'altro, un attimo dopo mi collego, cuffiette, E aspetto che mano. Emilio
1: faccia il 90% del lavoro.
0: Tutto fantastico. Creo un personaggio figo e basta sono a posto così. Vedrai, vedrai
1: la prossima stagione, mi costringo a fare tanto di quella roba. Ecco,
0: quindi a proposito di questo ci sarà una prossima stagione di storie di vapore. E... Ma come sapete c'è anche in ballo, beh innanzitutto come abbiamo detto prima, c'è per tutto agosto... Eberron quindi questa avventura
1: che tra l'altro do un paio di informazioni Vai. in più è l'avventura tratta dal manuale Eberron r- r- rinascita dopo l'ultima guerra si chiama in italiano Rising from the Last War mm-hmm che era un'avventura interessante di per sé ma non mi piaceva all'inizio quindi ho deciso di trasformarla in un giallo Mm e i nostri eroi Giada e due ospiti che poi magari vi riveliamo Mm più avanti in questo episodio saranno tutti membri delle guardie cittadine di Sharn ma della squadra omicidi Mm quindi saranno gli investigatori di Sharn e a me me, i gialli a me piacciono tantissimo poi questo non sarà un giallo alla Sherlock Holmes cioè non sarà incentrato tanto 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 sull'investigazione ma più un thriller ma l'idea appunto è quella di di perché non volevo modificare troppo l'avventura cioè l'idea è comunque di non mandarmi in burnout con questa avventura Mm quindi l'ho modificata solo parzialmente però se va molto bene nel futuro potrebbe diventare un'interessante serie di gialli mm-hmm. da portare sul podcast.
0: Sì, diciamo che in generale ci piacerebbe, appunto, portare oltre a Storie di Vapore anche altre campagne. Per il momento, diciamo che Storie di Vapore rimane, come dire, la, l'hardcore. Sì. Si dice così?
1: S- non credo si dica così, però mi no, piace. Vabbè, eh... L'hardcore, veramente. Sì, <ride> nel
0: senso, cioè, la parte centrale sì la parte
1: centrale della nostra programmazione ecco, non ho idea di, di come si dica in inglese secondo me è vero hardcore che... sembra più una roba dove c'è gente che si mitraglia di botte
0: ah sì? sì vabbè o non lo so molto... beh comunque eh, rimane <ride> la parte centrale delle, delle nostre giocate sempre ambientato a cumo ci sono un sacco di Cose che bisogna ancora scoprire, io eh, devo diventare la cacciatrice di Cryptorei più importante mai esistita e Ametista la mia apprendista. Però poi appunto, oltre ad Eberron, vorremmo portare anche altre cose, sia di manuali della Wizard, che invece effettivamente altre ambientazioni originali scritte da Emilio. E inoltre vi ricordiamo che c'è anche in programma il one shot dei Corvi della Notte.
1: Che stiamo... <ride> Mi sono infilato in un vicolo cieco. Che sì. stiamo raccogliendo
0: i fondi Lo su Coffee. Ecco, quindi, tutto il discorso del se volete unirvi al gruppo Telegram, fate la donazione su Coffee. In realtà, stiamo raccogliendo i fondi perché per produrre questo one shot. Infatti, pensiamo sia giusto dare comunque un contributo a chi. Uh, effettivamente lo editerà perché per una volta non sarà Emilio a editarlo ma, ma saranno, saranno dei
1: professionisti grazie esatto. al cielo <ride> uh,
0: e farà le musiche che sono appunto i Novana Music e i Supernova Collective che, con cui abbiamo già collaborato sia per questo podcast che per il fumetto e quindi ci piaceva unirli in questa sinergia di musiche e di arte che figata e, ma
1: per chi non sapesse cosa sono i Corvi della Notte?
0: sì, i Corvi della Notte è la nostra campagna più vecchia Uh, che giochiamo con il nostro gruppo di amici,
1: quasi ormai da quattro anni,
0: che, che sta giungendo al termine, tra l'altro si mio spera. dio, e, e che stiamo però pubblicando uh, sia su Instagram, su Giada di Ruolo che sul nostro sito uh, nondiredragi.com non come fumetto, disegnato da Francesco Mazziotta. E uh, la figata è che appunto pian piano voi potete vedere in ritardo di qualche mese ma comunque quelle che sono state le sessioni dei corvi della notte e cos'è successo? che ci siamo detti visto che il fumetto inizia dopo un salto temporale di qualche mese potremmo giocare la one shot di quello che, cioè di una delle avventure che i corvi hanno avuto in questo salto temporale. Quindi nella one shot ci sarà il mio personaggio che è Ghirien, il personaggio di Francesco, il disegnatore che faceva all'epoca, che era Eliu, e poi altri due personaggi che sono stati scelti dai lettori del fumetto, ovvero Ivec e Rogar.
1: Che questa però non è una, camp- cioè non è una missione che hanno già giocato, esatto. la scriviamo nel periodo dove noi in realtà sì. al tavolo abbiamo detto sono passati un paio di mesi sì, e adesso sì, sì. ricomincia come dice, la Storie.
0: Si inserisce come dicevo nel salto sì, però temporale. però non è un salto
1: solo nel fumetto è proprio sì, che noi sì, abbiamo sì. avuto questo salto temporale al tavolo e quindi in quel salto temporale dico avete fatto un'ultima missione assieme prima che Eliu vi lasciasse mm-hmm. e questa è quella missione quindi esatto. andrà un po' a investigare su perché Eliu se n'è andato e il pitch è che appunto uh, Eliu Essendo un mago con la divinazione viene torturato dalle visioni di queste tre streghe che il party ha già incontrato nel passato e quindi decide una volta per tutti di risolvere il problema facendosi aiutare da Rogar e Ivek e Girien. Mm-hmm. Quindi sarà questa piccola missione contro queste tre streghe
0: tra l'altro forse per la prima volta proveremo a registrarlo dal vivo
1: boh non ho ancora capito cosa vogliamo dobbiamo, fare
0: dobbiamo decidere se magari, magari dobbiamo chiedere a chi poi lo editerà se preferisce
1: avere una traccia esatto. unica o cinque però in ogni caso eh, sarà... Un one shot, cioè sarà una, un'avventura più, più canonica, mm-hmm. più D&D D&D, meno storia di vapore, un po' particolare, questo invece è proprio Dungeons and Dragons, mm-hmm. anche e... se avrà una piccola vena horror.
0: Ok, e sarà pubblicato in 4-5 episodi a seconda di quanto ci mettiamo a, a finirlo. E qua
1: direi che interviene Emilio del Futuro, ciao Emilio, per dirci a che punto siamo quando uscirà questo episodio. ok. Ehi hey, ciao, finalmente riesco a registrare questo pezzo dal futuro e ci ho messo così tanto a registrarlo che al momento in cui sentirete questo pezzo l'obiettivo è già stato raggiunto e abbiamo i soldi per pagare l'editing per l'episodio di Attual Play. Quindi ne approfitto per ringraziarvi un casino per l'obiettivo, non sono stati tantissimi soldi ma per noi è comunque fantastico che vogliate sostenerci così e che ci abbiate aiutato ad avere eh, Pronto questo piccolo progetto. A che punto siamo col progetto quindi? Io ho già scritto l'outline di tutta l'avventura, quindi ho tutta la scaletta. Adesso, piano piano, parte dopo parte, sto scrivendo le varie scene. Se, ci, se andate su Coffee e, si, e ci seguite anche su Coffee, vedrete gli aggiornamenti perché, man mano che magari scrivo una scena particolarmente interessante o un oggetto magico e così via, metto dei piccoli spoiler. Quindi potete andare lì, niente di troppo uh, esteso. Ma comunque avrete una piccola idea di a che punto siamo e cosa stiamo producendo, così da essere aggiornati. E poi ovviamente continuate a seguire il podcast così avrete tutti gli aggiornamenti.
0: A proposito di progetti per il futuro, Silvia dal gruppo Telegram ci chiede «L'unica domanda che mi viene in mente è cosa ci si deve aspettare dalle prossime stagioni? Avete in mente di fare altre campagne sul podcast?» Quindi abbiamo già introdotto un abbiamo po' introdotto, per la prossima stagione, però...
1: Cosa mi piacerebbe fare come Dungeon Buster? Oddio. Mi piacerebbe fare un one shot horror ogni Halloween.
0: Ah, ok. Quindi tipo
1: 4 ore che sbucano fuori ad Halloween, tutte e quattro assieme, la gente si ascolta quando vuole, okay, horror, okay. usando Van Richten Guide to Ravenloft quindi perché è molto figo ci sono un sacco di domini e quindi fare ogni dominio un'avventura okay. e queste sono tutte robe che vi buttiamo lì ma non prendetele come promesse certo. perché bisogna vedere quando avremo le forze di farle
0: ecco magari fateci sapere se effettivamente se ascoltereste più che altro ascoltereste quattro ore di podcast anche spezzettando ovviamente però se secondo voi è comodo che esca una ah, puntata un di, quattro, di quattro okay. ore o
1: separato Beh, potrebbe anche uscire quattro episodi tipo di fila mm-hmm. in un giorno dopo l'altro beh vediamo ah. Eh, perché? Perché mi è venuta questa idea di applicare il concetto Alla uh, Call of Cthulhu O Acquisition Incorporated All'horror in D&D E quindi dire sì questi domini del terrore Sono posti dove c'è un signore oscuro Intrappolato ma sono intrappolati Anche grandi artefatti magici Quindi c'è questa compagnia che assembla Team di avventurieri e li spedisce Nei vari domini dell'orrore per recuperare cose magiche mm-hmm. Qual è il problema? Che spesso muoiono tutti Quindi possiamo fare sia avventure dove due gruppi fanno la stessa storia oppure avventure dove appunto sono sempre gruppi diversi come magari sopravvissuto dal gruppo precedente che è nel gruppo successivo e fare una roba horror ogni Halloween Mm. che continua. Altre cose, eh, mi piacerebbe un casino fare qualcosa alla Game of Thrones, fare qualche campagna però quella è molto più estesa, dovrei creare un mondo mio quindi quello, quello lo vedremo in futuro. E, e poi non, è, non lo porteremo nel podcast, ma la, la prossima campagna dei corvi della notte, cioè mm-hmm. la, la campagna sì. dei, del nostro gruppo di amici. Che vabbè, molto figo, perché sarà tutta una serie di haste. Un gruppo di ladri quindi.
0: Però quello non lo porterai nel podcast, quindi stai mettendo hype. Sto
1: mettendo hype ovviamente. a caso. <ride> e no, perché sono veramente... Cioè, nel senso, se pensiamo alle cose che voglio masterare in futuro, anche quello è veramente okay. figo. E sto creando un mondo molto figo, quindi poi in qualche modo porteremo il mondo nel podcast. Magari facciamo dei diari della campagna su come sta andando, cosa abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Uh-huh.
0: Uh, sempre Drago di LOL ci chiede invece da Telegram... Avrete altri ospiti illustri nelle campagne di Actual Play, tipo Steph Kiran o chi vi fa quelle magnifiche cover?
1: Allora, le... chi ci fa le magnifiche cover? Francesco Mazziotta, una delle due magnifiche cover, eh, giocherà, come abbiamo detto, nel One Shot, mentre Marco Mallia non l'abbiamo ancora tirato in ballo per il podcast, Però... ma sicuramente prima o poi ci finirà dentro anche lui. Sì. Eh, ospiti illustri, sì, sarebbe figo, sarebbe figo anche fare da master prima o poi, cioè che f- loro facciano da master a noi, mm-hmm. soprattutto quando vogliamo provare altre giochi abbiamo avuto un po' di promesse in questo senso quindi poi vedremo se le porteremo sul podcast o le port- proveremo e basta mm-hmm. per poi fare qualche recensione magari
0: sì anche secondo me cioè, è buona l'idea comunque di beh innanzitutto nelle campagne di actual play portiamo sempre ospiti diversi nel senso che i due draghi che siamo io ed emilio restano fissi eh, o appunto uno dei due Emilio, di sicuro, fa il master o entrambi come giocatori eventualmente. Sì, diciamo che
1: a livello di branding per un po' lasceremo me come master e te come giocatrice sempre. Poi però tra un po' potremo aprire anche ad altri a Mm fare altre cose.
0: E già in realtà comunque nella campagna di Everon uno dei due ospiti, possiamo dirlo, è un un nostro affezionato amico eh, che vabbè possiamo... Davide. ok da Davide, brutto
1: soprannominato Mistre ok,
0: Mistre così lo riconosco che è
1: il giocatore che fa Rogar nella campagna dei Corvi della Notte
0: quindi lo sentirete sia nella campagna di Eberron che nel one shot dei Corvi della Notte e l'altro giocatore sarà eh, Alberto del Bardo Taglialegna quindi comunque è anche lui un creator che eh, di solito porta campagne su Twitch sia come master che come giocatore e perciò... Ed è
1: fenomenale nel fare le voci, quindi esatto. sono stracontento di averlo per Eberon e vedrete poi che cosa farà. <ride> quindi.
0: quindi sì, cioè, l'idea è quella appunto di portare degli ospiti che comunque cioè, p- potrebbero già essere diciamo capitati sotto le vostre orecchie o sotto i vostri occhi.
1: A me piacerebbe portare degli ospiti per fare da NPC anche nelle campagne che abbiamo in corso. Da
0: NPC? Sì,
1: cioè io gli do le informazioni e loro fanno magari l'NPC che incontrate o un NPC importante. Mm. Però prima devo esaurire gli NPC che ho già messo in storia okay. di vapore, quindi vedremo.
0: Sempre dal gruppo Telegram Lorenzo ci chiede: avete in mente di approfondire ambientazioni ufficiali diverse dai Forgotten Reams? Soprattutto su quelle più vecchie, o specialmente su come adattarle e rinnovarle.
1: Allora, su come adattarle e rinnovarle non ne ho idea, perché appunto ho giocato poco alla 3.5, quindi non, 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 non ho modo di sapere come riadattarle. Potremmo comunque fare degli episodi andando a pescare cose interessanti dalle altre campagne, ma la mia idea è di gravitare sempre di più su cose ombriù. Mhm e di fare magari le partite one shot sulle avventure che fa uscire Wizard che durano un tot, quindi quelle non troppo lunghe o magari anche quelle lunghe se riusciamo ad avere uno sponsor o riusciamo ad organizzarci magari con Wizard stessa per fare qualcosa però da quel punto di vista dipendiamo un po' da Wizard, dove tenta di gravitare Wizard graviteremo anche noi Quello che mi piacerebbe portare a livello di di gioco è Mm Irosworn, quindi abbiamo già contattato il creatore per chiedergli appunto come funziona con le sue licenze e tutto, se possiamo portare il podcast dove possiamo metterlo e così via e mi piacerebbe un casino prima o poi portare Irosworn perché è un sistema tutto diverso e vale la pena. Volendo, si può provare anche a portare una, una partita senza master sì? dove tutti fanno i giocatori. Sì, Ma io mi una cosa di eh, a me piacerebbe un casino fare il master ah, per okay. Iron okay. War. A me piacerebbe un casino, però vedremo. Anche quello è. Bello, diciamo bello. che è il, come, come il Marvel Cinematic Universe. Questa mm-hmm. è stata la prima fase. La seconda fase è iniziare a portare dei one shot mentre Storia di Vapore va avanti. La terza fase sarà portare altri giochi, altre cose, altre sì. ambientazioni.
0: Sì, diciamo che abbiamo in mente un progetto molto a lungo termine e entrambi tendiamo a programmare le cose molto tempo prima. Sì, diciamo di fare... che abbiamo
1: almeno un progetto di 5 anni per questo sì. podcast, quindi ci vorrà un po' per portare tutto, però... Sì.
0: Però, beh, dai, passo alla volta. Sì.
1: Voi condividete il più possibile, perché più condividete, più gente ci ascolta, più budget riusciamo a recuperare per fare esatto. le cose che ci interessano. Anche quindi... perché...
0: Più ascolti abbiamo più è fattibile anche instaurare delle collaborazioni durature con,
1: con aziende che lavorano nel settore, quindi, quindi sì. che è più facile andare a dire a un'azienda guardate abbiamo tot, possiamo portarvi tot pubblico dateci una mano per fare questa cosa e quindi ci alleggerisce il carico di lavoro anche a livello economico mm-hmm. perché comunque per ora per noi è ancora un hobby.
0: Per l'ultima volta in questa stagione eccoci giunti al segmento finale che è quello di solito dedicato al nostro indovinello, al nostro super quiz. Eh, Come sapete se avete partecipato per tutti gli episodi precedenti poi nell'episodio finale avremmo eh, fatto una classifica annunciando i cinque vincitori dei premi di Howlwood.
1: Questo è l'episodio finale, quindi questa finalmente è la classifica. Qual è il problema però? Ovviamente non possiamo registrarla lunedì mattina e noi siamo stati un po' stupidi, bisogna ammetterlo, nel dire che si può rispondere fino all'uscita del nuovo episodio. Ora, il problema è che se si può rispondere fino all'uscita del nuovo episodio noi non abbiamo tempo per registrare questa classifica. Quindi la stiamo registrando il sabato mattina. Quindi ancora... La classifica dovrebbe essere questa, ma nel caso qualcuno rispondesse la domenica sera, mortacci suoi, la classifica definitiva verrà data lunedì alle 16 sul profilo di Giada, Giada di ruolo. Quindi questa classifica già può farvi festeggiare se volete, ma per poi avere accesso a tutti i premi e tutto dovete seguire la classifica ufficiale alle 16, verrà postata nelle storie, come al solito. Verrete taggati e poi potrete contattare Giada e si metterà d'accordo lei con voi su come darvi i premi. E dopo questa premessa, Giada, iniziamo con la classifica.
0: Con la classifica finale e annuncerò, direi, eh, soltanto i primi 5 posti.
1: Sì, Ok. tanto poi la classifica la pubblicheremo anche sul sito sempre lunedì esatto. alle 16, quindi...
0: Quindi, partiamo dal quinto posto. Vuoi ricordare il premio del quinto posto?
1: Il premio del quinto posto è... Un bellissimo sconto del 5% su Howlwood Gaming. Quindi potete andare sul loro sito, comprare quello che più vi piace e avrete uno sconto del 5%.
0: Esatto. E al quinto posto si classifica Lorenzo Saracino. Sì, devi cercare degli effetti speciali. (ride) Sono
1: io l'effetto speciale.
0: Artigianali. Al quarto posto invece con come premio...
1: Lo sconto del 10%.
0: Abbiamo Giacomo Bernava,
1: mm-hmm.
0: yeah!
1: scusa <ride> mi sono dimenticato che sono io la soundboard, <ride> è sempre
0: più cringe questa cosa, al terzo posto con come premio
1: lo sconto del 15, la tabellina del 5 la sapete, quindi
0: abbiamo Augusto Celeste d'Alessandro, yeah! è stato uno dei più agguerriti in, in questa battaglia, al secondo posto il premio è... Yeah! Eh, no, Dai, aspetta, il il sei dadi è...
1: in legno per le vostre meravigliose palle di fuoco.
0: Sì, è un set di dadi sei in legno con le grafiche incise di Howlwood e abbiamo Francesca Vignola che tra l'altro è già arrivata seconda nella scorsa stagione. Lei è... Ed è andata
1: molto vicina ad arrivare prima questa Assolutamente,
0: è a un punto di distanza dal primo classificato. quindi complimenti a Francesca complimenti ovviamente a tutti i i cinque vincitori ma in particolare ai primi due che sono stati veramente i più agguerriti in tutto al primo posto vince l'Elite Box di Howlwood con le incisioni laser, legno pregiato spigoli arrotondati, calamite super resistenti posto per dadi, matita e miniatura
1: e invidia di Emilio (ride)
0: Al primo posto assoluto, Alessandro Ferrari, che ha risposto a tutti gli indovinelli correttamente dalla prima puntata di questa seconda stagione. Super complimenti.
1: Non saprei rispondere io a tutti gli indovinelli correttamente.
0: (ride) Probabilmente se qualcuno ci ponesse degli indovinelli del genere... ci ricordiamo
1: una mazza di quello che abbiamo detto.
0: E super complimenti quindi ad Alessandro e a tutti gli altri vincitori grazie mille a tutti i partecipanti che comunque hanno provato a rispondere hanno fatto anche un solo punto in tutta la stagione ci ha fatto piacere comunque vedere il vostro interesse e ricevere le vostre risposte cercheremo, l'ho già detto da alcuni in privato ma lo ribadiamo eh, cercheremo di rendere più eh, efficiente la cosa nella prossima stagione cercheremo sì. di pubblicare la classifica ogni volta che esce l'episodio così che sia sempre aggiornata e troverò un modo più efficace ed efficiente di, eh, come dire, di controllare tutte le risposte e tenere il conto di tutto. Mm-hmm.
1: Tra l'altro la prossima stagione abbiamo già deciso che oltre ai cinque premi mm-hmm. o quelli che saranno, che saranno sempre offerti da Allwood Gaming, daremo anche un premio speciale noi eh, estratto a sorte tra, tra tutti i partecipanti. Esatto. Quindi se partecipate, se risponderete alle domande, anche quando l'episodio è già uscito, anche quando eh, qualsiasi cosa, ogni risposta darà la, la possibilità di partecipare eh, sì, a questo giveaway finale. in sostanza finale. ci sarà,
0: esatto, un giveaway finale della stagione con tutti coloro che hanno, che, hanno che, che hanno indovinato almeno una volta o che hanno partecipato.
1: Bella domanda, questo lo decideremo nella prossima stagione, però insomma c'è il giveaway. Vogliamo dire anche a cosa abbiamo pensato come premio per far venire la l'acquolina in bocca?
0: Uh, sì, perché non me lo ricordo, quindi al massimo taglierai questa cosa.
1: No, 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 abbiamo deciso che regaleremo un manuale di Dungeons and Dragons.
0: Però a scelta, giusto? A
1: scelta di chi viene sorteggiato o sorteggiata.
0: Esatto, perché io ho detto non possiamo mettere un manuale che poi magari uno ce l'ha già e quindi...
1: E se... e se io oserei sbilanciarmi che se avete... Eh, già Dungeons and Dragons magari tutti i manuali perché magari c'è qualcuno che come me è un pazzo e ne ha un buon numero e non è interessato a nessuno di quelli che rimane potremmo po- proporvi noi un gioco di ruolo che non conoscete
0: ci sta così bene detto questo noi vi salutiamo e vi lasciamo ai nostri ringraziamenti
1: sì al prossimo segmento perché Giada è convinta che siano i ringraziamenti io non ci capisco più niente nella produzione di questo episodio quindi da qui in poi vi lasciamo ai nostri le nostre versioni del passato. Ciao! Ciao ciao!
0: Passiamo ai ringraziamenti finali. Passiamo
1: ai ringraziamenti,
0: che è l'altra
1: cosa che faremo dalla prossima stagione, alla fine degli episodi ci saranno i credits, quindi inizieremo a mettere i crediti anche nell'audio e non soltanto nella descrizione, ma per il momento ringraziamo per tutta la stagione in un unico colpo, che è questo.
0: Allora, un ringraziamento speciale va a tutti i nostri collaboratori e sostenitori che ci hanno aiutato a raggiungere i vari obiettivi e persino superarli. In particolare iniziamo a ringraziare i due artisti, Francesco Mazziotti. Per la copertina e il logo di Due Draghi al microfono Marco Mallia per la copertina Variant
1: Lo sapete che vi vogliamo bene Quindi grazie <ride> per le due copertine fantastiche
0: Tanti cuoricini Supernova Collective per la sigla del podcast E la musica dell'intermezzo Nomana Music per le colonne sonore e ambient di Storie di Vapore
1: E voi sapete cosa invece ho promesso a voi di portare prima o poi Quindi se siete in ascolto ci arriveremo anche a quello
0: Non vediamo l'ora Ringraziamo poi il nostro sponsor Alwood Gaming Per averci fornito i premi in palio per il quiz e per tutto il sostegno che ci ha dato durante tutta la, la stagione. Grazie a Viola Sanguinetti per essere stata nostra ospite per tutta la prima stagione di Storie di Vapore e per essersi già resa disponibile per la seconda stagione di Storie di Vapore.
1: Sì. Eh, Su non so cosa... non hai commenti. No, non la commenti, perché è stata fantastica Viola. Nel senso, <ride> okay. anche perché ne... anche quando ho dubbi sulla storia, e tutto, e le chiedo alla fine dell'episodio cosa vi è sembrato, così, e mi dice: No, mi è piaciuto, io sono a posto. Ho detto che okay. okay. se è piaciuta a Viola la storia, noi siamo a posto. quindi...
0: <ride> Grazie mille, Viola. Grazie a Need Games per averci reso disponibili i manuali di tutti i giochi che distribuisce così da poterli provare e recensire, faremo più recensioni nella prossima stagione. E infine grazie a Drago di LOL per il sostegno continuo e tutti i manuali che ci ha spedito, direi che è il nostro sostenitore numero uno, quindi questo spazio finale andava a lui. E. Poi grazie ovviamente anche a tutti coloro che hanno ricondiviso, commentato, che ci hanno inviato messaggi lunghi, corti, strappalacrime... Non piangere, Emilio. Non sto piangendo,
1: <ride> mi sono soltanto... Mi stavo preparando a dire un'altra cosa. <ride> ok,
0: oh. ho visto che ti asciugavi no, qua. No, <ride> mi frude
1: l'occhio, adesso. <ride> no, però veramente, okay. grazie davvero, è fantastico quando ti scrivono dicendo ah, ho incominciato a giocare, ho iniziato a fare il master, però non ho mai avuto il coraggio, ho sentito quello che dicevate, ho provato ad applicarlo, è veramente figo. Lo dicono sempre gli youtuber e creator, no? È bello quando la gente ci scrive... Ed effettivamente è bello, cioè è vero, da questa parte del mm-hmm. microfono è strafigo quando le persone ti contattano e, e senti che il tuo lavoro ha avuto, uh, non un impatto perché sembra troppo importante, ma ha avuto un effetto su chi ascolta.
0: Mm-hmm. Quindi insomma grazie a tutti e ricordatevi che il podcast non, non va in, va in vacanza. vacanza, quindi vi aspettiamo in quel di Eberron, in quel di Sharn, anzi. Sharn, per uh, scoprire che cosa succederà e poi...
1: E magari tra poco qui non andatevene subito perché magari c'è un'anticipazione dal... Dal da, futuro? Dal da Eberon. Ok. Se, se faccio il tempo <ride> ad editarla magari qui c'è un pezzettino.
0: Ci vediamo alla prossima stagione di Due al microfono. microfono. Ciao ciao!
1: Interno. Locanda del Re di Fuoco. Notte. L'inquadratura si stringe su un tavolo da gioco, dove tre agenti della polizia cittadina di Sharn stanno... Cosa state facendo? E perché state discutendo tra di voi? Non so quanto stia discutendo io, ma sto semplicemente bevendo la la mia tazza di... di te.
0: Che cazzo bevi il te? Io invece sto bevendo da una bottiglia di birra scura, marrone, e mentre mando giù un sorso alzo gli occhi sul volto del mio compagno. Io invece con gli stivali appoggiati sul tavolo li tolgo. Sbagliate entrambi, vi negate i piaceri del vino per bere quelle cose abbastanza di bassa lega.
1: E mentre continuate la discussione tra di voi, un altro poliziotto si avvicina al tavolo. C'è un omicidio, muovete il culo. E la recluta che legge da sopra la spalla commenta Bella merda, non è neanche il vostro turno, è tosto essere uno zero eh.